0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de trouwpodcast De Roomse Loper. Ik ben Stijn Vens En ik ben Christian van der Heijden. Het is alweer een tijd geleden dat wij de laatste podcast hadden. Volgens mij begin september. Sindsdien zijn wij allebei in de stad geweest waar het eigenlijk allemaal om draait. Rome.
1: Ja, wij mochten daar studenten rondleiden. En studenten die zijn aangesloten bij de stichting Thomas Moor. Vanwege corona waren er twee reizen achter elkaar. En de organisatie vond het verstandig om ons niet bij elkaar te zetten. Dus ik deed de eerste reis, jij de tweede. Helaas, want uh, normaal hadden wij dan ook vanuit Rome een podcast opgenomen. Helaas. Maar goed. Ja.
0: Nou, wat leuk is, is dat uh, wat ik dus weer merkte. Dat ik als uh, ervaren Vaticaan kenner natuurlijk volste met allerlei <laughs> vooroordelen. Ja. Over deze over genen, en daar hebben die jongeren helemaal geen last van. Die staan er eigenlijk wel vrij onbevangen in. Eigenlijk dat hele, die hele kerk, en die zo verschrikkelijk aanwezig is in Rome... toch een beetje door, door andere ogen gaan zien, met wat meer relativering... en misschien toch met wat minder vastgestelde oordelen... die ik zo in de loop der jaren heb ontwikkeld. Dat vond ik toch wel aardig eigenlijk. En je komt gek genoeg ook op, uh, op plekken waar je anders nooit zou komen omdat het onmogelijk is of omdat je niet op het idee zou komen. Zo heb ik een ontmoeting gehad met drie jonge Jezuïeten. Uh, twee uit Amerika, die waren net begonnen met hun studie in Rome. Die woonden eigenlijk naast de kerk van de uh, Jezu. Dus eigenlijk dicht bij de vertrekken waar Ignatius zelf in Rome gewoond had. En uh, die vertelden een beetje hoe hun roeping was gekomen, wat, wat hen aantrok in de Jezuïeten. Maar er was ook een Jezuïet bij uit Birma. Myanmar. Myanmar, moet je tegenwoordig zeggen. En die vertelde dus dat hij, had hij in het onderwijs gewerkt had. En die vertelde zomaar dat hij 25 vrienden en kennissen. gewoon kwijt was. Die waren gewoon doodgeschoten bij die onrusten daar. En uh, tien leerlingen van hem. Die waren nu in het oerwoud. Want die hadden zich aangesloten bij de, het rebellenleren. En wat ik heel aardig vond is dat die twee Amerikanen. die kwamen van de. Die zijn vrij, vrij luxe opgevoed. En die vinden eigenlijk dat leven daar in Rome vrij eenvoudig. Een eenvoudige kamer met een bed. En die uh, jezuïet uit Myanmar, die vond het eigenlijk allemaal luxe. En schaamde zich ook een beetje voor die luxe. Want hij komt uit een land waar het allemaal niet zo uh, dik op de boterham ligt. Nou, dus dat soort dingen vind ik aardig aan zo'n reis. En die jongeren, die zijn, die zijn eigenlijk ontzettend open voor, die, uh, voor zo'n van die roepingverhalen. Niet dat ze zich allemaal massaal volgende bij de Jezuïeten melden. Maar uh, zijn misschien minder uh, uh, vaststaand in hun oordeel dan dan ik zelf eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
1: Ja, ik ben ook op een plek geweest zoals ik nog nooit geweest. Namelijk bij de sterrenwacht van de Jezuïeten in Castel Gandolfo. Die wordt eigenlijk niet meer uh, zo gebruikt als professionele sterrenwacht. Ook vanwege lichtvervuiling... Uh, in Castel Gandolfo. Maar uh, er zijn nu amateurs die, uh, die werken daar. En natuurlijk ook uh, wel wat wiskundige arbeid verricht. En een van die wiskundigen, een Jezuïet, die heeft ons daar rondgeleid. Dat was werkelijk ontzettend leuk. Ja. En ik ben voor het eerst in mijn leven uh, bij de Congregatie voor de Geloofsleer geweest. Dat hadden we ook te danken aan uh, Monsignor Evrard de Jong... Die heeft ons daar naar binnen geleid. En daar werden we zelfs toegesproken door de prefect van de congregatie, de Jezuït, de Spaanse Jezuït kardinaal Ladaria. Dat vond ik ook wel bijzonder. En voordat we daar naartoe gingen moesten we natuurlijk een green pass overleggen. Als er kwamen we sowieso kwamen we vaticaanstad niet binnen. Maar er was één student bij, dat was een beetje een antivaxer. En ja, je weet hoe ik over antivaxxers denk. Maar dit was een zeer sympathieke jongeman. En die was in één keer niet bij onze groep. Toen dachten we, nou hij zal wel zo aansluiten. Of misschien heeft hij geen green pass. Dat dat zijn bewijs niet geleverd kan worden dat dat hij negatief is. Afijn. Dus wij gaan door de Zwitserse Garde. staan daar een tijdje in de rij om naar binnen te gaan. En we komen die koer daarop. En wie komt er van de andere kant naar ons toegelopen? Dezelfde jongen uit Wageningen, student Meteorologie uit Wageningen. Die had gewoon de voordeur open gedaan. En die was, die was open, weet je wel? Die voordeur ja, ja. Daar aan, de, aan, de, aan het plein van de, van de, van de, van het, van de Heilige Officie. Ja. Dus die voordeur was gewoon open. Die probeerde hij. Kijk, dat is nog eens een, uh, iemand die out of the ja. box denkt. Ja. En die, en die loopt zo naar binnen. Met andere woorden, Vaticaanstad is zo
0: lek als een mandje. Ja. Wat, ik, wat ik trouwens ook nog mooi vond, wat ik toch maar heb gedaan. is er was de mogelijkheid om s'avonds de Vaticaanse Musea te bezoeken. Nou, die collectie heeft s'avonds toch. Een... Ook weer dankzij de Jong. Uh, ook uh, dankzij uh, monsieur de Jong. En dat, had, dat heeft toch. S'avonds heeft dat mu- museum. Of hebben die musea, moet je eigenlijk zeggen, toch een enorme bekoring. Omdat die schaduw, en dan loop je in de, in de, aparte, in de stansen van Raphaël. Dat, dat, dat maakt allemaal prachtig. Mooi vind ik nu dat ze eigenlijk nog steeds willen dat je niet meteen in één lijn doorloopt naar de Sixtijnse kapel. Dat er eigenlijk wil iedereen daarheen. Dat is de heilige graal. Maar dus, ze hebben dus een deel van de route nu door, al een tijdje door de uh, collectie moderne kunst heen geluid. En daar hangen schitterende dingen. Daar hangen Dalies. Daar hebben we een Van Gogh. En het beroemde portret. Eigenlijk een, ja, een, beetje een, een karikatuur van Francis Bacon. Van het beroemde portret dat Velasquez maakte. Van Innocentius de En dat elders in Rome te zien is. En het is me toch gelukt om een paar van die studenten te tegen te gaan en te zeggen. Kijk daar even naar. Maar ja uiteindelijk is toch iedereen daar geïnteresseerd in dat ene bordje. Zich zijn ze. Kapelle. Maar als je daar bent, ja, het, blijft, het blijft natuurlijk wel indrukwekkend. Ik vind eigenlijk, uh, je betaalt geld, je, 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 ja, je legt die hele weg af. Je gaat nog uh, kijkt belangstellend naar allerlei dingen waar je misschien anders niet belangstellend naar zou kijken. Omdat je denkt, misschien als ik, niet, als ik het niet goed doe, mag ik niet de kapellen En dan ben je daar en dan word je daar eigenlijk behandeld als een indringer. Ja. He, he, dus je hoort de hele tijd silencio, sensio, je moet ergens gaan staan. Ik ben nu toch maar weer meteen, ik heb even gekeken was alles er nog, waren er dingen veranderd, misschien dingen bijgeschilderd... en ik ben gewoon weggegaan. Ik wil dit niet meer. Ik hoop niet. Ik heb me voorgenomen
1: om nooit meer naar de Sikstijnse kapel te gaan... tenzij
0: het echt moet. Misschien toch wel aardig om even te zeggen... dat we voor, voor het eerst sinds hele lange tijd deze podcast opnemen bij jou thuis. Ja, hè? In de grote stad A. Ja. En misschien ook wel goed om even aan te duiden. Dat ik voor de gelegenheid een berliner bol had meegenomen. Van de gebakskraam hier even verderop. Ja. Dat we die in midden door de midden hebben gesneden. Ja. En allebei de helft dus hebben genuttigd. Ja. Dus ik zit hier nu met een overhem vol met ja. poedersuiker. Ja. En dat wou ik toch maar even zeggen. Ja,
1: dat is ook goed hè, dat de, de luisteraar zich dus... Uh beter kan
0: voorstellen hoe dat wij hier op de bank zitten. Heel, heel, niet echt op anderhalve meter afstand. En Christian, als ik mij niet vergis, ben jij naar de bioscoop geweest? Jazeker. Ik ben naar Benedetta gegaan van Paul Verhoeven.
1: Uh, Zoals jij weet, ben ik een groot fan van Paul Verhoeven. Soldaat van Oranje. uh, Het scenario daarvan heb ik ooit helemaal uit mijn hoofd gekend... Nu niet meer. Turks fruit, fantastische film. Basic Instinct. Het zijn toch allemaal wel klassiekers. En ik was heel benieuwd naar Benedetta. Maar voor een katholiek viel het toch niet mee, kan ik je vertellen. Ja, er zou een een Maria-beeldje zijn omgevormd tot een dildo. Dat zou in de vagina worden gestopt van een kloosterzuster... Dus ik dacht, moet ik daar wel naartoe? Maar natuurlijk moet ik daar naartoe, want het gaat over het Roomsche geloof. En wij, vind ik, hebben de plicht om eigenlijk alle cultuurproducten... die over het
0: Roomsche geloof gaan, in ieder geval te bekijken of aan te horen. Ja, ik, ik ben dus nog niet geweest, dus ik ben zeer benieuwd naar jouw verslag. Ik voel me er toch ongemakkelijk bij om daarheen te gaan. Ja, ja. ja.
1: C'est Jésus qui m'a fait ça. Les stigmates
0: Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur.
1: Santa Benedetta.
0: Benedetta. Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle Je pense que vous n'y croyez pas du tout. Prenez-moi Prenez-moi Tu t'appelles comment Sœur Benedetta et toi Bartholoméa. <rire> Je vais y tomber. Sœur Benedetta
1: C'est-tu qu'elle soit dirigée d'une main de fer que je n'ai pas. Dieu te quittera.
0: Bartholoméa a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché non. non. Avez-vous de l'affection Ouais.
1: Ce qui se passe ici est un blasphème. Ce qui compte, elles le savent déjà. Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle ira au bûcher. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires.
0: Je ne sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi.
1: Tu dois faire des aveux complets.
0: C'est grave Renonce à ta vanité. À vous. On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe. Of bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het een geweldige film. Dat zal u misschien verbazen, luisteraar, maar ik vond hem eigenlijk helemaal niet zo anti-katholiek. Hij deed mij trouwens enorm denken aan een andere film van Verhoeven, Flesh Blood. Dat is een hele slechte Verhoeven, trouwens. Die gaat over. Uh, over een tijd in de middeleeuwen, speelt zich ook af in Italië, net zoals uh, Benedetta. Benedetta speelt zich af in Toscane in de 17e eeuw in het uh, plaatsje
0: Pescia. Stel nou, jij weet niet dat dit een film van Paul Verhoeven is. Jij wordt buiten jouw weten om, buiten jouw wil om zo'n bioscoop in gaat doen. Jij gaat kijken, wat is dan een een scène uit die film dat je denkt: ja, daar herken ik die film aan, onmiskenbaar Paul Verhoeven. Oh, dat vind ik een leuke vraag. Dus ik, ik, ik weet niet dat Verhoeven een nieuwe
1: film heeft uitgebracht. En ik kom uh, voordat de credits worden getoond, binnen. Uh, oh ja, dan denk ik wel dat ik het weet. Uh, er is een scène die speelt zich af in de latrine van het klooster. Wat is er aan de hand? Benedetta Carlini, dat is een uh, meisje van een rijke man... en die wordt een uh, vrouwenklooster uh, uh, binnengebracht. Daar wil zij intreden en ze groeit op. Ze is 18 plus en dan is haar familie ook uh, bij haar bezoek. En dan komt er in één keer een jonge vrouw aan... die klopt aan de kloosterpoort... Zij heet Bartolomea en die zegt: Laat me binnen, ik wil intreden. Ja, maar je kunt niet zomaar intreden in zo'n klooster, want dan moet je een bruidsgat meenemen. Die Bartolomea is het slachtoffer van incest. Haar vader, die gebruikt haar, haar broers, die hebben allemaal met haar uh, seks gehad. Met andere woorden, een behoorlijk uh, slachtoffer. En uh, Benedetta, de hoofdfiguur, heeft medelijden met haar en die smeekt haar vader. Betaal jij dan haar bruidsgeld. Nou, dus Bartholomea komt het klooster binnen. Benedetta, die uh, ziet zichzelf een beetje als de mentrix... van ja, ja. dit arme meisje Bartholomea. En dan vraagt Bartholomea, waar kan ik hier eigenlijk poepen? En dan denk je van, ja, dit is, dit is verhoeven. En dan, ja hoor, dan komt er op een gegeven moment een scène die zich afspeelt in de kloosterlatrine. En dan zitten ze daar uh, op de kakdoos... want in die tijd had je natuurlijk geen privacy. Hoewel, privacy speelt een heel belangrijk onderdeel... uh, speelt een belangrijke rol in deze film... want op een gegeven moment... Benedetta die wordt abdis... en dan kan ze haar kamer op slot doen. En dan hebben die twee... hebben dan voldoende privacy... om met elkaar de liefde te bedrijven. Maar dat hebben ze niet op de wc. En dan hoor je... uh, uh, die, die Bartolomea uh, ook, ook uh, echt letterlijk uh, haar behoefte doet. Je ja. hoort zelfs wat g- g- gasgeluiden. He, en dan zegt binnen jaar: wacht even, je moet wat stro pakken. En met stro wordt haar, haar reet afgeveegd. En dan denk je, ja, dit is Paul Verhoeven. Dus dit vind ik... Dat doet mij denken aan die scène uh, uit Soldaat van Oranje. Uh, Erik Lanshoff... Dat is de hoofdpersoon, eigenlijk Erik haselv Die is gevangen genomen in het Oranje Hotel. Dat was de bijnaam voor de strafgevangenis in Scheveningen. Op Scheveningen moet ik zeggen. Maar hij uh, heeft een uh, spionagefotorolletje nog in zijn zak. Ja, Daar kan hij natuurlijk niet mee worden aangetroffen in de cel bij de de moffen. Dus wat doet hij? Hij verbergt dat filmrolletje in een emmer met stront. En dat zie je dan ook heel plastisch in beeld gebracht. En vervolgens schrijft hij, schrijft hij een, een protestbrief aan de gevangenisdirecteur... op closetpapier. En dan moet hij bij de directeur komen. En dan vraagt de directeur... waarmee heb je dit erg geschreven? En dan zegt Rutger Hauer... Niet scheisse! En andere scènes, natuurlijk Turks Fruit, een film eerder uitgebracht dan Soldaat van Oranje. Dat is de bekende wc-scène waar Olga zich te pletter schrikt als ze rode poep in de plee ziet liggen. Nou, nou, dat zijn dus echt voor Hoeveniaanse scènes. Dat zou voor mij echt het herkenningspunt zijn. Maar zijn we nu klaar met al deze funzigheden? Nee, want, nou ja, funzig, het is maar net hoe dat je het bekijkt. Er speelt in een, een dildo, speelt hier een hele grote rol dat ook nog. in deze film, want dat is namelijk een materieel bewijsstuk dat de mystica Benedetta um, ja, ongeoorloofde seksuele handelingen heeft verricht met een medezuster. Uh, en dat is de andere kant van een uh, Maria-beeldje. Die is eigenlijk bijgesneden en bijgeschaafd als dildo. En die wordt dan gebruikt. En Bartholomea, die bekent onder dwang van foltering... Uh, dat dat inderdaad is gebeurd. Want de voormalige abdis beschuldigt hen daarvan. En dan bekent ze, ja, en, en dan toont ze de groot-inquisiteur... dat is de paus Mincius in Florence... Laat ze zien uh, waar dat ligt, ze heeft ze namelijk verborgen in een grote bijbel. Dat zijn natuurlijk allemaal heftige scènes, uh, maar goed, uh, de kijker wordt van tevoren gezegd, dit is allemaal gebaseerd op uh, ware feiten. Ja. Dus het ontspruit niet allemaal uit de geest van Paul van Hoeven. Hoewel de auteur van deze studie, Immortal Acts, zo heet het boek, overigens opnieuw uitgebracht in vertaling... uh, in Nederland bij uitgeverij Prometheus. Dat heet ook Benedetta. Uh, Daar zegt Judith Brown, de historica... dat eigenlijk Benedetta niet zozeer vervolgd werd... wegens lesbische handelingen. Maar omdat zij uh, een valse uh, profetes was. Dat ze dus deed alsof ze dus... Uh, de stigmata had die zij in zichzelf had toegebracht.
0: Nou, wat ik wel interessant vind... Uh, ik heb een interview gelezen met Gerard Soeterman. Dat is eigenlijk de vaste scenario schrijver van Paul ja. Verhoeven. Die hem trouwens op dit boek gewezen heeft. Oh boek van ja? Judith Brown. En toen zijn ze samen aan de slag gegaan. En toen bleek uh, dat ze eigenlijk op een gegeven moment van mening verschilde. Wat voor film dat nou zou worden? In, de, in, de, in het verhaal van Soeteman, uh, die zei, nou, ik wilde eigenlijk... wat ik interessant vond aan die Benedetta was dat het idee van een vrouw... die eigenlijk macht probeert te in, verwerven in, in een mannenwereld. Dus een soort feministisch pamflet. Terwijl hij zei dat Verhoeven toch vooral geïnteresseerd was in de lesbische seks. Uh, als jij die film nu ziet, hè, uh, wie heeft het dan eigenlijk gelijk gekregen... Is het het in die zin een typische hoevenfilm, uh, maar ook met als thema uh, de vrouw in een mannenwereld? Of heeft het het vooral de de nadruk op de de lesbische liefde? De nadruk ligt eigenlijk op de totale waanzin
1: van uh, het godsdienstige klimaat in die 17e eeuw in Toscane. Er heerst ook een pestepidemie. Ja, macht speelt natuurlijk altijd een rol in iedere Verhoevenfilm. Uh, 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 seks speelt natuurlijk een sublieme rol in een Verhoevenfilm. Ik kan me wel voorstellen dat, dat uh, Verhoeven heeft gezegd... nou, soeterman, als je dat niet wil. Je hebt al zo lang met mij samengewerkt. We hebben samen ook spetters gemaakt. Ja. Als je je nu terugtrekt, ja, dat vind ik een beetje raar. Maar... Eh, eh, dit gaat niet over eh, de, 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 nou ja, natuurlijk altijd wel een beetje over feminisme.
0: Nog iets anders. Ik heb een interview met Paul Vroeger gehoord bij het radioprogramma Met het Oog op Morgen. En daar zegt hij eigenlijk: ja, toen werd ook verwezen naar de schandalen in Frankrijk, mm. eh, de misbruiksschandalen. En hij zegt dat. Wat hem, zo, wat hem zo opvalt is dat die katholieke kerk als het gaat om macht en als het gaat om seksualiteit en dat vult hij dan ook in als misbruik. Niets is opgeschoten sinds de tijd waarin zijn film speelt. Dus sinds de tijd van Benedetta. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nee, dan doelt hij natuurlijk op seksueel misbruik. Daar gaan we het daar ook nog over hebben helaas. Want uh, ja, daar, ja daar worden we natuurlijk helemaal niet goed van. Maar uh, ja, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Maar goed, uh, uh, dat is volgens mij voor hem ook het excuus dat hij dit soort films uh, kan maken. Maar hij staat hier eigenlijk helemaal niet alleen. Want uh, uh, er zijn zo ontzettend veel films over katholieke religieuzen die worden uitgebuit uh, uh, door, door sadistische nonnen. Uh, door, uh, ...door de Inquisitie. Er is zelfs een naam voor het genre. Dat uh, is nunsploitation. Zoek dat maar eens op, luisteraar, op uh, Google. De Engelse, uh, het Engelse lemma nunsploitation. Uh, dus de uitbuiting, de exploitation van, uh, van nonnen, nuns. Uh, Daar is, dat is, dat zijn zo ontzettend veel films gemaakt. En... Uh, Het gekke daarvan is dat ze zeer populair zijn in Japan. Die die helemaal uh, geen katholiek verleden uh, uh, kent, wat dat betreft. Uh, En er zelf uh, in Japan zijn er tientallen non films uh, geproduceerd. Heel populair genre, vaak ook horrorfilms. Trouwens, deze film deed mij ook denken aan aan andere nonnenfilms... die dan niet zozeer non-spartation zijn, maar dat is Agnes of God... ...uit 1985. En herinner je die nog zijn? Ja. Daar ja, speelde de stigmata ook een, uh, ook een rol... ...met Jane Fonda als psychiater... ...en uh, moeder abdis Anne Bancroft. Uh, dan hebben we het ook natuurlijk over La religieuse... ...naar een uh, roman van uh, Diderot... ...dat is uh, die beroemde encyclopedist... ...uit de Franse Verlichting... ...die het ook schreef als aanklacht... ...tegen de katholieke kerk... Uh, trouwens uh, met een, een van de grote rollen, uh, hoe heet ik alweer, Elie, uh, Elisabeth Huppert. Hoi. En Huppert kennen we natuurlijk weer van de film L van Verhoeven. Uh, en als je naar die film kijkt, dan ontkom je natuurlijk ook niet aan herinneringen aan The Name of the Rose. Waar ook een ketterproces gaande is. En weet je wat ik altijd heb met met uh, films waar uh, bijvoorbeeld processen plaatsvinden op marktpleinen. Dat vond ik een minpuntje van deze verhoeven. Uh, dan wordt het al gauw een beetje amateurtoneelachtig. Dat deed me ook een beetje denken aan het gehalte van uh, de passie in Tegelen. Ja, oh trouwens ook leuk om even te melden. Uh, je kent natuurlijk ook die film Der Dieu et des hommes. oui,
0: oui, oui. oui,
1: oui. Ja, dat gaat over de... Uh, Over dat dat trappistenklooster in Algerije. Die allemaal door jihadisten zijn vermoord. Prachtige film. En de abt, die trappistenabt, dat is Lambert Wilson. En die speelt in Benedetta. De paussekenunstjes in Florence. En die paussekenunstjes is is in Verhoeven de grote bad guy. Eén vraag nog. Wat is eigenlijk de voortaal in deze film? Uh, Frans. Maar het speelt zich af in Italië. En tenslotte, hoeveel, hoeveel, hoeveel ballen? Hoeveel sterren? Ja, ik vind echt vier van de vijf. Ja, een, een, nou zou ik zeggen een 7,8. Ik heb, ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten. Ook natuurlijk omdat ik het heel ongemakkelijk vond. Ik verbaas me wel over allerlei geluidseffecten. Ik denk zo, dat, uh, want soms is het, heeft het best wel horror-elementen. En dan krijg je van die hele uh, zware tonen, die, 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 die worden dan onder de scène. Althans, dat dacht ik, wat blijkt nou? De zaal naast ons, daar werd James Bond vertoond. <lacht> en en uh, de bioscoop was uh, niet, of althans, die zaal was niet zo
0: geluiddicht. Je zou kunnen zeggen dat Paul Verhoeven de katholieke kerk aanklaagt. Maar die katholieke kerk klaart zichzelf eigenlijk ook aan. In de zin: want dat is paus vindt dat we het heel anders moeten gaan doen in de kerk. Niet een andere kerk, maar we moeten anders met elkaar omgaan in deze kerk. En dat hebben we het over, dan hebben we het over het synodaal. Proces, hè. We gaan za- samen op weg als katholieken. Samen op weg naar de bisschoppische Synode van 2023 in Rome. En de voorbereiding wordt compleet anders aangepakt dan bij andere bisschoppische synodes. Eigenlijk is het doen dat, dat alle 1,3 miljard katholieken, dat zijn er nogal wat, gaan meepraten over, ja, over eigenlijk hoe, het, hoe, we met in die, hoe we in die kerk met elkaar omgaan. Dat hele proces, dat synodale proces... dat is in het weekend van 9 en 10 oktober gestart in Rome. Eerst met een paar zaterdag met, met, met werkgroepen en, en weet ik veel. En op zondag met een mis in de Sint-Pieter. En een week later, dus in het weekend van, van 16 en 17 oktober... Uh, Startte dat synodale proces in de bisdom. Dus ook in Nederland. In alle zeven bisdommen zijn missen geweest. waarin de bisschop vaak voorging en heeft gezegd. Uh, eigenlijk de gelovige van het bisdom heeft uitgenodigd. Om, uh, nou, naar v- om, om, om de mening te geven. Soms worden ze ger- echt geraadpleegd. Ik heb het wel de grootste volksraadpleging uit de geschiedenis genomen. als je de, de katholieken als het volk gods omschrijft. Um, nou, en dus dat is in Nederland nu ook begonnen. Nou. Even voor de de helderheid, dat gaat eerst op diocesaan niveau, dus per bisdom. Dan worden per kerkprovincie al die geluiden, al die meningen verzameld. Die worden dan per continent verzameld, dus in het geval van Nederland uh, Europees. En vervolgens wordt dat allemaal opgenomen, al die continenten, al die meningen... In een soort werk, in een werkdocument dat de basis zal vormen voor de beraadslagingen van die bisschoppenconferentie. Begrijp je het nog? Ik begrijp het. Ja. Ja. Nou, nu heb ik maar volgende afgevraagd. Stel, ik ben, ik heet Willy en ik ben katholiek en ik woon in de prachtige Brabantse plaats Helmond. Ik heb daarover gehoord, over dat synodaal proces. Ik weet niet precies wat synodaal betekent. Maar goed, ik denk, nou ja, er is me de afgelopen veertig jaar helemaal niets gevraagd. He, niet over de nieuwe pastoor, of, 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 de, of de kerk, of die en die, die kerk wat dicht moet. Dus weet je wat, dacht ik, ik ga erop in. Ik ga naar zo'n avond, daar zit de pastoor, daar zitten een paar mensen in een mooi zaaltje. Daar zit, er is lekkere koffie, er is thee en iets voor beide koffie in de thee. Vervolgens wordt mij gevraagd wat ik nou vind. En dan zeg ik, weet je, ik, vind eigenlijk, ik vraag me wel eens af. Heeft de katholieke kerk wel priesters nodig? Heel, kunnen we dat gewoon niet allemaal op een andere manier oplossen? Nou, dat wordt gezegd. De pastoor schrijft er iets mee. Want de bischop van Den Bosch heeft gezegd, alles is welkom. Heel, dus alles, we nemen alles mee. Nou, dan vraag ik me af. Je zou het eigenlijk kunnen voorstellen als een soort, soort, soort jurk die je volgt door de hele wereld. Wat, wat gaat daar nou mee gebeuren? Dus die Willy, Willy uit Helmand heeft gezegd: hebben we priesters nodig? Dat gaat dan in de, in de tombola van die parochie. Dat gaat naar, naar Den Bos. Dat, dat gaat naar Den Bos toe. Vervolgens gaan die bischoppen bij elkaar zitten. Die zeven bisschoppen van de kerkprovincie. Dan gaat het nog eens naar het continent. En dan in oktober 2023 start die synode in Rome. Dan zitten daar bischoppen. En in ieder geval één vrouw. Een religieuze. Met stemrecht. Met stemrecht. En dan, wat is er dan over van de mening van Willy uit Helmond? Ja, maar die mening was een vraag. Hebben we priesters nodig? Nee, dan zal ik het. Zal dat is ik... een slechte vraag, dat is... want
1: dat staat gewoon in de catechismus. Ja,
0: maar dan ja, ik... tot het ja. ja. Dan zal ik, dan zal ik het anders zeggen. Willy, ik ga Willy een beetje boetseren. Willy vindt gewoon dat er geen priesters meer nodig zijn in de katholieke kerk. Dat eigenlijk het priesterschap is van ons allemaal en. Uh, uh, laat ik zo zeggen, hij vindt dat, dat elke leek ook zou mogen, moeten kunnen voorgaan in de arrestie. Dat vindt hij, dat geeft hij mening. Willy heeft er goed over nagedacht, leest al jaren zijn vakbladen. Uh, hm. Het katholieke nieuwsblad, ik neem hem nog op, hij leest trouw. Dat vindt hij gewoon, punt uit. En hij is niet van plan van mening te veranderen. Wat blijft er van die, van die mening hè, in deze gigantische volksraadpleging over?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Uh, want ik, 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 ik ga er niet over. Maar wat ik wel gelezen heb in de vakbladen. Dat er ook een proces van onderscheiding komt. Uh, onderscheiding is het uh, toverwoord van Paul Franciscus. En, en alle die hem dierbaar zijn. Uh, dus ja, ik denk dat een dergelijke mening dan wordt wegonderscheiden.
0: Ja, kijk en het mooie is dat... Uh, als, je, als je, dus dat, uh, dat hele proces heeft dus ook zijn aanvang genomen in de bisdommen, Als je nou kijkt wat die bisschoppen daar gezegd hebben, dat blijft ook een beetje vaag. Want het gaat om onderscheiding der geesten. Het gaat eigenlijk om wachten wat de Heilige Geest ons influistert. Mm. Ja, dat die Heilige Geest is al iets, iets mysterieus. Nou, dus. En dus, dus het. het, 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 het Gevaar van een zekere vaagheid en een enorme vrijblijvenheid ligt op de loer. Bijvoorbeeld eh, bischop Eva de Jong, de hulpbisschop van Roermond, eh, heeft bij de opening van dat sino proces in, eh, in het Limburgse gezegd, subtiel luisteren. Dat is wat paus Franciscus van ons vraagt. Dat, eh, um, <tossimus> deze synode gaat over dienend leiderschap. En dat begint met goed luisteren om vervolgens, jij noemde het al, de geesten te kunnen onderscheiden. Maar kijk, dus dat is eigenlijk, wat je, wat, ik, wat je kan zeggen... is dat dat hele synodale proces zet zich eigenlijk af... tegen hoe er in de wereld beslissingen eh, worden genomen. De paus heeft niets voor niets gezegd. Eh, dat het, hij heeft zelfs gewaarschuwd dat het niet om inspraak gaat. Eh, hij heeft gezegd, ik herhaal dat de synode geen parlement is... dat de synode geen overzicht van mening is... De synode is een kerkelijk moment en de hoofdrolspeler van de synode is de heilige geest. Als er geen geest is, zal er geen synode zijn. Ja, dat, Dan leg je eigenlijk de handen van het hele proces in iets wat ongrijpbaar is. Dat vind ik niet erg, maar dan vervolgens komt dat hele proces, dat zich dus gecentreerd is op iets wat een mysterie is, wat ongrijpbaar is, wat je, waarvan je maar van moet wachten of het tevoorschijn komt, dat leg je dan toch in de handen van een synode, een instituut, dat uiteindelijk in zijn besluitvorming werelds is. Namelijk, meeste stemmen voor. En dat begrijp ik niet. En dat vind ik het kromme er eigenlijk aan. Nou, uh,
1: uh, men werkt niet zozeer met absolute meerderheden. Maar men streeft naar consensus. Ja, maar er wordt wel wel gestemd. Ja, er wordt wel gestemd. Ja, Ja. dat dat klopt. Maar dat gebeurt alleen uh, onder bisschoppen. Maar niet onder de leken. Nee, nou ja, goed, dus dus... dus die stem van Willy, uh, waar je het net over had. uh, Je vraagt je af, uh,
0: welke zwaarte krijgt zo'n stem? Uh, Nou, ik denk van uh, vrij licht, een vrij lichte zwaarte, om het zomaar te zeggen. Maar inderdaad, in jouw
1: interview met uh, Bisschop de Korte... ...zei hij van iedereen die kan mij een mailtje sturen. Wat is zijn e-mailadres? Ik denk niet dat ik zijn persoonlijke e-mailadres uh, nee nee maar ik neem maar als hij dat zegt dat 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 we dan ons kunnen vervoeren bij het bisdom nou ja ik denk dat bischop
0: van Den Bosch het bisdom nl ja, ik, ik denk dat het zoiets zal zijn ja. maar <coughs> kijk uh, er worden enerzijds worden de verwachtingen gewekt van elke mening telt er Ze worden zelfs niet katholieken dat ik denk, nou ja, die, die laat zich al jaren niks, niks gelegen leggen... aan de pracht van het katholiek geloof. En nu mogen ze meepraten. Vind ik ook raar. En vervolgens dus wordt de verwachting gewekt van... als jij iets zegt, dan wordt dat meegenomen. Maar uiteindelijk zeggen ze er dan bij... ja, maar de bischoppen nemen de, nemen de uh, beslissing. Ja, die, omdat de kerk wezenlijk hiërarchisch is. Ja. Maar is dit dan toch niet heeft dit alles dan toch niet het gevaar in zich... dat het toch een soort cosmetische operatie zal worden? Van, nou ja, je mag alles zeggen, maar we doen er niks mee.
1: Ja, ik ik, ik denk wel dat je hier een punt
0: hebt. Maar dus
1: samen op weg, op weg naar het hel, neem ik aan, naar het beloven land. Synode betekent letterlijk ook samen op weg. En dan is er zo'n woord
0: uitgevonden, synodaliteit... Ja, dat vind ik een lelijk woord. Ja, maar het is, het, het, het is ook. Het, in mijn oren klinkt het als een heel protestants woord. Ja, ja. Die hebben de protestantse kerk in Nederland afkort PKN en niet KPN, zoals sommige mensen doen. Uh, die hebben het ook al. Die hebben het een synode. En kijk, ik, het is bijvoorbeeld een andere zusterkerk, of als ze misschien niet zo genoemd worden in Rome, de oud-katholieke kerk. Die is al veel verder in dat. Lelijk, om dat lelijk woord nogmaals te gebruiken: synodale denken, maar die hebben eigenlijk de structuur van hun kerk eigenlijk al veranderd. Hmm, ja, naar dat synodale denken toe, dat is bij de katholieke kerk nog niet gebeurd. Dus nee, die... maar dat zou en dat is een
1: goed punt. Ja? want het zou zomaar kunnen dat misschien in het bestuur van de katholieke kerk men toch meer gaat neigen naar het bestuursmodel binnen van de Anglicaanse kerk. Ja van de Koptische kerk, van de Lutheraanse kerk... waar bijvoorbeeld bij de Anglikanen heb je een, een, een kamer van leken. En die hebben wel degelijk stemrecht. He, dus dat de leken dus actief gaan meepraten... en dat dat ook uh, ja, een, een vaste plaats krijgt in het besluitvormingsproces. Dat, dat zou kunnen. Ja. Maar daar zijn ze wel mooi laat mee... want het Tweede Vaticaans concilie had eigenlijk al de opdracht gegeven om die kerk synodaler te maken... Ja. En daar is eigenlijk alleen maar van terechtgekomen dat er zoiets als een bischoppersynode, een permanent orgaan in het leven is geroepen, die om de zoveel tijd bij elkaar komen.
0: Ja. Nou, dus kortom, ik, la- uh, ik, ben, ik ben een beetje sceptisch, maar ik laat me graag verrassen. En ik las ook ergens uh, op Twitter, ik ben even kwijt wie het gezegd heeft. Misschien was het wel Massimo Fagioli, een Amerikaans Italiaanse theoloog die heel veel publiceert over dat hele synodale proces. Die zei ik ben, de bischoppen zijn herders, worden ze ook genoemd, en worden eigenlijk gedwongen om naar hun kudde om te kijken. En misschien zei hij zullen sommige herders, lees bisschop, wel ontdekken dat hun kudde helemaal niet meer bestaat. Dat is ook interessant, van wat treffen de bischoppen aan overal ter wereld uh, aan uh, gelovigen. Zijn die gelovigen eigenlijk nog wel? Ben ik ook ja. benieuwd naar. Ja.
1: Heel interessant is Duitsland natuurlijk, want daar is eigenlijk los van de wereldkerk een, een eigen synodaal proces op gang gekomen. Dat, dat noemen ze ook uh, de synodale weg. Eigenlijk een beetje dubbel op, hè, want uh, het woord weg zit al in synode, hodos. Maar goed. En daar gaat men het hebben over vier thema's. Kijk, dan weet je wel waar je aan toe bent. Uh, Die vier thema's zijn macht, de vrouwenkerk, seksualiteit en het celibaat. Maar bij dit uh, synodale proces van de wereldkerk, in Duitsland noemen ze dat ook de weltsynode... Daar hebben we eigenlijk helemaal geen programma. Het gaat over synodaliteit. Ja, nou,
0: dat is maar wat er dan, wel, dan uit komen. Er, er is wel een handreiking gepubliceerd. Hè? Die staat ook op de site Ja, maar dat van... is geen vast programma. Nee, 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 nee. En die handreiking is eigenlijk een soort... Uh, handre... Handreiking, hoe zet je zo'n gesprek op touw over dit toch enigszins vage thema. Ja, en dit, dat gaat ook alle kanten op. Dus ik, ik wens de gespreksleiders in die diverse bo- bestel veel... Succes doen, want het lijkt me nog niet gemakkelijk om over iets, ongrij- iets, iets wat vaag is... en bovendien dat je wacht op iets ongrijpbaars... een gesprek op tafel te zetten. Dus, Maar nog kortom, ik laat me graag verrassen. Geest, kom over mij.
1: Ja, dat synodale proces in Duitsland... de synodale weg, zoals dat daar heet... is eigenlijk opgestart naar aanleiding van het enorme misbruiksschandaal. In Frankrijk is dat schandaal ook enorm groot. Na een laatste onderzoek, een onafhankelijk onderzoek, eigenlijk naar het voorbeeld van de commissie Deetman. Dat misbruik, dat is voldoende grond voor de kerk om zichzelf in ieder geval aan te klagen. We doen toch iets verkeerd. Ik zou dan zeggen probeer, dat dat zou mijn bijdrage zijn aan het synodale proces. Lieve bisschoppen, Probeer een goede methode te vinden om pedofiele seminaristen eruit te halen, zodat ze geen priester worden gewijd.
0: Goed Christian, daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Dit was de Roomse Loper. Wij treffen u graag binnenkort weer aan bij uw toestel.